0: Привет, в эти шахты, Сергей Павлович. Сергей, можешь рассказать, кто ты?
1: Да, так будет проще Да. Для всех. В прошлом – киберпреступник, за что пришлось впоследствии сидеть 10 лет. Ну, автор книги скромной вот, и основатель кэшбэк-сервиса «Secret Discounter». Также у меня есть ряд еще увлечений. Я веду свой YouTube-канал для души, А-а-а. ну и так, для зрителей. «Люди Про» называется. Ну, и, А в основном занят бизнесом. Кардинг. Легкие деньги? Нет. А почему? Вообще криминал весь нелегкие легкие деньги. Да? То есть неправильно говорить легкие деньги. Угу. Любые деньги, они трудные. То есть для того, чтобы там, преуспеть в, том же, в той же киберпреступности, тебе все равно надо достичь определенного статуса, днями и ночами работать, быть на связи там, с сотнями людей, говорить на нескольких языках желательно, иметь какой-то свой информресурс, типа там, блога, например, или форума желательно. Вот. И Я смогу согласиться с тем, что в криминале деньги быстрые, да, но они нелегкие, они точно такие же трудовые, как и любые
0: другие. Если не брать в расчет деньги, почему кроме денег ты этим занимался? Был ли какой-то такой кайф, что ты ломаешь какую-то систему?
1: Нет, потому что э, кардеры – это не хакеры, то есть… Элиты именно киберпреступного мира, я считаю, хакеров, но они не продажники, понимаешь, они достают там базы данных, номеров карт, там аккаунты eBay взламывают, там все что угодно, дампы, которые записаны. Я занимался э, исключительно из-за денег. Ей попал-то туда случайно, по большому счету, потому что это были 90-е, там родители на двух-трех работах работали, чтобы семью обеспечить, да, а дети сами себе были предоставлены. Заказывали э, любую продукцию западных интернет-магазинов, рассчитывали с левыми левыми кредитками. Дальше больше, там продажа документов, продажа номеров кредитных карт, дампов, что на пластиковой полосе, дампы с пин-кодами, обнал, всего этого. Но все это из-за денег исключительно, я не испытывал никакого кайфа там определенного. Я всегда как-то так особо денег много не тратил, то есть я в закидывал, у меня у деда на огороде там был чемодан от кальяна, ну такие кейсы эти металлические от кальяна, я туда кэш складывал, короче. Mm-hmm.
0: Ты же книгу назвал «Как я украл миллион». Да. Там был миллион или ты чуть-чуть преувеличил?
1: Нет, там было больше. Мне в ущерб написали американцы 36 миллионов долларов, ага. но как считается ущерб? Они берут, э, как-то находят там кредитные карты, скажем так, к я имел отношение, ага. подбивают, подсчитывают общую сумму похищенного, выходит 36 миллионов, но сам-то я зарабатываю гораздо меньше, потому что не я ж краду все эти деньги. То есть я взял там у, у хакеров за 10 долларов, там продал за 50, положил себе в карман 40, а с нее сняли там полторы тысячи. Вот, то есть мой заработок состоял сорок, поэтому э, я подсчитывал, да, то есть миллион двести где-то все время у меня конечно было
0: Кардер вообще можно сказать, что это умирающий вид?
1: Нет, uh, у нас самый крупный кардерский форум, да, но ну, там все там тусовались, там и хакеры, и кардеры, и вирусописатели, и uh-huh. спамеры, в общем, такая uh, киберпреступная тусовка раз, разношерстная, шесть тысяч человек Сейчас форумы, там где по 300 тысяч, киберпреступников. Mm-hmm. понимаешь, то есть прошло 10 лет, а выросло там в 50-100 раз. Сейчас же mm-hmm. много телеграм-каналов, которые обучают этому ну, за деньги. Ну, тоже такое сомнительное занятие, они научились там красить там чужой PayPal. Там. Стоп,
0: подожди, то есть ты хочешь сказать, что есть школы кардеров, которые за деньги обучают как кардить? Да, да, да. И сколько там учеников, хотя примерно масштабы, можешь как-то солинсировать?
1: Они по 200-500 в месяц выпускают.
0: По-твоему, такой инфобизнесмен, который продает курсы кардера, он mm-hmm. на чем больше зарабатывает? На кардинге или на собственно на том, что обучает кардить?
1: Ну, как и все инфо он зарабатывает на продаже этого.
0: Допустим, допустим, нас сейчас смотрит человек, который занимается кардингом. Что ты ему мог посмотреть в камеру и посоветовать?
1: Смотря с какой страны он. Если из Беларуси, то сухари сушить там шерстяные носочки готовить, конверты, конверты закупать, потому что с Беларусью лучше вообще этим не заниматься. Если сказать ребятам из другой страны, да, другой ни тоже. я, ни ты не заставим их сегодня бросить выгодное занятие, с которым они кормятся, понимаешь? Ну тоже э, Ну, так я же отсидел 10 лет, мне понадобилось для этого. Вот э, Просто можно посоветовать быстрее заканчивать с этим, набрать какую-то
0: необходимую минимальную сумму и двигать какой-то легальный стартап. Ты говорил э, в своей книге, что из тюрьмы выходит еще более опытный преступник. Ты сидел 10 лет в тюрьме. У тебя как-то получилось вот эту вот схему сломать? Попадаясь за
1: решетку, он человек, он редко соглашается с тем, что он сам накосячил, и он сам виноват, и именно его действия привели его туда, где он есть за решетку. Он винит в этом, естественно, обстоятельства власти, там. Судью, которые там, и прокуроры, которые за недостаточными доказательствами, но все равно понимая, что он при делах, дали ему срок. Да, вот mm-hmm. он все это винит, он озлобленный, он там порвал машины, допустим, там раз-два украл, у него все прокатило, на третий раз его посадили. И он анализирует, на чем он попался. Понимаешь, он mm-hmm. не думает, что блин, надо выйти там и и как-то сменить род деятельности. Но анализирует, на чем он попался, и он уже там в следующий раз эту ошибку не совершит. Плюс он общается с другим криминалитетом там, вот, находит кого-то своего уровня или выше, и они обмениваются опытом, контактами, связями, своеобразный нетворкинг получается, и соответственно, да, он выходит более опытным, вот. А в моем же случае просто ну, захотеть сейчас заняться там киберкриминалом, ну, конечно, я был бы более опытным, понимаешь. А-а-а. То есть тех ошибок, что у меня были, я бы уже не совершил, плюс э- за то время там э- продумал бы какие-то большие системы безопасности и прочее. Но э- все когда-то заканчивается, то есть я это перерос, плюс я понимаю, что все равно же риск остается, какой бы ты там продуман не был, да, ну, человеческий фактор где-то, ну, случайность какая-то. Вот. Поэтому я просто сменил сферу деятельности кардинально и все.
0: Ты такой интересный момент заметил, что от преступника до бизнесмена по сути один момент, один шаг. То есть это вектор приложения энергии. Откуда эту саму энергию брать? Спорт и прочие режимы, там и допинги тебе дадут 10%. Я считаю,
1: что он врожденный. А преступники, да, сливок этого общества, там, ну, пять процентов в любой тюрьме мира, но вот на строгом если взять 95% процентов всех заключенных это балласт, который, ну может так не совсем правильно говорить, да, но грубо говоря, завтра с полей в крематории, но ну, ничего не изменится на земле, то есть это балласт, который ничего хорошего не приносит вообще на планету в целом, вот, которые вечно жалуются, которые не видят, что они сами никчемные по сути, ни к чему не стремятся, ну такие, знаешь как червяк, он ползет, ест что-то, ну вот такое можно сравнить. И 5% только, ну пусть 10, да, людей вот именно активных, с большим уровнем энергии, которые из-за своих действий попали туда. Кто-то бизнес неправильно вел, кого-то там конкуренты закрыли, кто-то из-за каких-то профессиональных преступлений. У меня есть там один приятель, профессиональный угонщик, он умный, образованный, очень развито во всех отношениях парень, то есть и его не поздно направить еще на какое-то другое русло. Возможно, у него тоже это получилось случайно, понимаешь? Я ж нарыл эти карточки в интернете, там, первые вот эти номера кредитных карт на доске объявлений случайно. Uh-huh. То есть, будь у меня там лишняя тысяча долларов и попадись мне ты, образно говоря, мы, может, уже такую доску объявлений свою замутили и были вторым или первым. Но надо, чтобы он сам понял, как понял, у меня это произошло под воздействием длительного срока и, наверное, правильно ли литературу.
0: В какие страны мира тебе сейчас нельзя?
1: Это такой вообще правовой пробел. Если человек за что-то понес наказание, то дважды его заодно и тоже нас, не судят. Mm-hmm. Но США такая беспредельная страна, короче, вообще полностью беспредельная. Если это касается их интересов, они ну, готовы на что угодно. Ну, там мы же все знаем и пытки, и Гонтанамо там вообще поход. Вот. Они, короче, считают, что ты должен обязательно отсидеть на их территории. Либо, в крайнем случае, не признают, если ты посидел в United Kingdom. Uh-huh. Вот. Но э, у меня получилось вообще какой-то идиотизм, потому что я сидел в Беларуси 10 лет, не причинив ущерба гражданам либо компаниям Беларуси, только европейским и американским структурам. Но те структуры, те правоохранительные органы западных стран так и имеют ко мне претензии, как имели их раньше. Спрашиваются, какого хера я сидел 10 лет. Если я сейчас не могу спокойно передвигаться по миру, и я, естественно, не могу ездить в страны, которые дружественны США, и даже у которых есть договор об экстрадиции США, и даже у которых нет договора, например, у Германии нет, но там полно прецедентов, когда людей арестовывают там, и экстрадируют без всяких договоров. Вот. Или на Мальдивах у них тоже нет договора об экстрадиции, но Селезнев такой есть, я с ним работал, кстати, очень талантливый хакер, Uh, у него папа депутат от ЛДПР, он поехал на Мальдивы, uh, а Мальдивам, такой <смешной>, смешной момент получился, Мальдивам пограничные эти все компьютеры, там, mm-hmm. эти сканеры, да, поставлял США там, в виде гуманитарки или там, за деньги. Mm-hmm. И они, естественно, внесли базу данных всех своих врагов, туда в эти компьютеры заложили. Селезнев приехал на Мальдивы, ну и им, естественно, пошел какой-то сигнал, что он там. Ну, они его арестовали, силой вывезли на Гуам свой остров в Тихом океане и там уже официально арестовали. Ну, то есть такое, если уже разобраться в похищении человека, но со Штатами лучше не шутить, потому что им вообще пофиг. Но ну, я могу ездить в другие страны, там, Украина, Азербайджан, mm-hmm. я могу поехать, там... Ладно, не будем говорить куда, а то они будут зна- знать, что я там, может, скоро туда поеду. Но список стран границе, наверное, в стран 30 могу поехать. Вот в КНР могу поехать, в Камбоджу, угу. но я не сильно хочу пока
0: туда. Ты в одном интервью сказал, что у меня есть мысль зарегистрировать благотворительный фонд, который помогал бы тюрьму со спортивным интервью и книгами. Допустим, у меня есть книги МИФа, ну, обучающие по e маркетингу, по там, личностному росту, еще чему-то, куда в них нести?
1: В тюрьме yeah. очень страшная изоляция, то есть там самое страшное, что ты оторван э, от общения с близкими, с семьей, вот. и эти там жалкие там один-два телефонных звонка в месяц, письма и там свидания пару раз в год, они, естественно, не спасают. И ты деградируешь, потому что я ловил себе на мысли, что с трудом по телефону даже слова уже подбираешь, вот. И э, вообще такой информационный голод, да, он один из самых страшных таких методов вообще подавление человека, вот, да и нацисты придумали, да, нацисты придумали, может быть, и до них еще, но э, за решеткой это чувствуется особо остро, и э, лично я считаю, что на мою такую трансформацию из преступников в бизнесмены именно повлияли книги, да, книги, которые я там за это время прочел, и это в основном была философия, то есть я читал. Оша, естественно, потом немножко Джона Кеха. Я читал несколько христианских книг: Не Святые, Святые называлась одна. Это вот духовник этого вот Путина написал Отец Тихон. Сократ, Платон. А потом Франциск Осийский мне еще нравился. Бертран Рассел. Этот мой отрывок, что ты цитировал ранее, про перенаправление энергии, он именно из Оши да, Это да, пример да, из Будды. Да. Когда Буда обратил, по сути, там... Убийцу. Веру, да, да. самого страшного убийцу тех краев. Вот, он говорит, да, ты сильный человек, но надо изменить чуть-чуть направление своих сил. И поэтому я считаю, что за решеткой именно наиболее важны книги. Да? И у меня есть цель сделать фонд, название придумано уже «Freedom for Ever", «Свобода навсегда». Вот. Именно цель, э, она двухэтапная. На первом этапе общими усилиями, там, моими, твоими и каких-то общих знакомых, мы отбираем список, допустим, из 500 книг, э, которые ведут к трансформации человека, которые чем-то поразили застали задуматься там и когда мы брали этот список просто это согласов закупается с со издательством я думаю со многими можно э, какие-то бартерные договоры заключить где-то на благотворительной почве и тогда он просто загоняется комплектом из 500 книг в каждую там, тюрьму в каждую зону И вот это будет полезно а спорт инвентарь во многих там зонах э, со спортом так ну, администрация не сильно там позволяет Хотя тоже зря, потому что там за решеткой делалось. То есть они, по сути, знаешь, запрещая спорт. То есть первое, э, они тебе не дают доступа к информации, ты деградируешь там в умственном плане. Второе, там практически нет доступа к спорту. он Только у избранных есть, и то там нелегальные какие-то гантели, там, штанги и прочее. И, и, соответственно, ты и физически деградируешь. Когда это будет делаться через фонд, да, угу. уже будут связи там и с администрацией, исправительных учреждений, и со всякими ФСИНами, ДИНами, там, и с в законе. То есть, ну, все это будет легко решаться. А сейчас это все настолько обросло бюрократическими процедурами, что та же там исправительная колония, она и рада бы принять у тебя там 100 книг, угу. 500, там, тысячу, но, но она не может этого сделать, ему придется отписываться там километр бумаг всяких.
0: Про кибербезопасность.
1: Основная проблема – это э, очень легкие пароли. Вторая, еще большая ошибка – установка одного и того же пароля на разные сервисы. Вот и все. Мыло. Ну, связку мыло плюс пароль, допустим. О, к Фейсбуку подошел замечательно, к PayPal подошел. Чувствительную информацию какую-то на компьютере, ну, можно хранить, конечно, имеет смысл на отдельных шифрованных дисках. Это программами типа DriveCrypt, BestCrypt вера сейчас это бывший тру вот. они создают э, в одном из разделов твоего жесткого диска виртуальный контейнер mm-hmm. э, очень хорошо зашифрованный, на который ты назначаешь опять же пароль ну и желательно другой не такой как на вход windows у вас стоит или на mac вот. потому что этот пароль спецслужбам или вообще хакерам в принципе достаточно легко подобрать вот. и всю какую-то чувствительную информацию там пароли логины там банковские сканы mm-hmm. какие-то карт но ну, храним там. Далее не передаем, естественно, пароли там в, шифро... в открытом виде. Ну, например, там, я со своими админами серверов, я пару раз пытался отправить им пароль там, в Viber, допустим, мне говорят, э, ты что пишешь, ну, создать текстовый документ, зашфровывать его по PGP через программу PGP. И уже зашли в таком виде ну то есть не отправляем пароль в открытом виде в эсэмэсках и прочее если уже вводишь пароль к фейсбуку там к контакту там к сбербанку к примеру то проверяй всегда чтобы в урле сайта именно конкретно оригинальный сайт было а не какой-то левый много этих разводов связанных с порнографией угу. мне уже недели три наверное приходит на почту да причем с моей же почты приходит письмо такое что типа мы мы взломали э, ваш компьютер, иначе как бы мы смогли написать с вашей почты, и вас сняли за просмотром порнографии, короче, там, как вы дрочите, типа, да, и, короче, переведите там туда-то на какой то биткоин. Но этот спамер дебил, во-первых. Бывают, э, бывает, что они реально имеют э, пароль к твоему мылу. Но это как, я же говорю, как я уже только что сказал, они взламывают какой-то форум, допустим, и пароль к твоему мылу, допустим, такой же, как на том форуме. Uh-huh. И тогда окей, да, они тебе, тебе действительно с твоего мыла пишут, и ты понимаешь, что если имело место быть там, взлом имейла туда может быть ты смотрел порнуху там два года назад начинаешь припоминать и может быть они засняли да и в таком случае у... шансы на успех ну выше гораздо но в моем случае они не имеют доступа к моей почте это однозначно я смотрю служебную информацию в письме откуда она пришла там поддельные с МТП сервер то есть но ну, это не могут они добраться до моего сервера исключено звонят с номеров, которые принадлежат якобы там службе безопасности банка или там официальному офису банка. Mm-hmm. то есть делается обычная подмена номера и точно так же, то есть человек, многие, например, у него записано там Сбербанк поддержка, да, он видит, что ему оттуда и звонят и он в принципе уже не боится называть данные своей карты, там какие-то пин-коды и все и таким образом манются деньги в случае с банками если тебе звонят, можно например положить трубку и самим перезвонить по этому mm-hmm. телефону и выяснится, что они тебе не звонили, скорее всего вот. но на сайтах знакомств, короче, такие разводы еще встречаются они знакомятся с тобой, с парнями под видом какой-то девушки такой достаточно симпатичной потом предлагают перенести общение в ВК, например вот, соответственно, узнают оттуда список твоих друзей, да. Mm. Ну и общение потом переходит в скайп, допустим, везде, где есть видеокамера. Вот. Потом якобы она там включает там видео, как себя ласкает, допустим, просит тебя включить камеру. Вот. Но это идет за... Понимаешь, это... При этом она ставит кусок фильма просто. Mm-hmm. Ну не она, а злоумышленник, который за этим стоит. И если э, злоумышленник тебя заснимет за зачем то подобным, то это все... Э, это все записывается, и потом просто под угрозами отправки там, по всему твоему фронтлисту, вот, это все деньги. И там уже суммы идут там 200, 300, 500 долларов, ну смотря кого не поймают, то есть кто-то и 10 тысяч за это заплатит. Uh-huh. Вот. Но заплатив один раз шантажисту, у тебя не, ну, скорее всего ты будешь платить ему всегда.
0: На Хабре была статья э, про пробив людей, и она собрала какое-то невероятное количество лайков про то, что можно просто зайти на форум, заказать, пробив людей. И все это практически в открытом доступе. Можно посмотреть, сколько денег у человека на счету, где он находится по GPS, пробить его координаты и так далее. Это не какой-то секрет, но почему-то эта статья вызвала бешеный резонанс. И у меня вопрос, а как ты думаешь, почему люди настолько смело и открыто и бесстрашно пишут о том, что они предлагают такие услуги. Ну, Неужели как бы они, ну как бы нет у них страха, что у них там закажет милиция, полиция?
1: Ну это сама милиция и пишет. То есть сейчас у меня в нескольких телеграм-каналах есть там контакты, пробив по этим, по России по Украине, но в основном по России это, понимаешь? То есть Ребята предлагают следующий список услуг, распечатки всех твоих звонков и сот, допустим, по всем сотовым операторам за чуть больше, за любой срок, ну, в в течение которого оператор хранит. То есть это говорит о том, что у них есть свои люди во всех операторах, понимаешь, кто имеет доступ к биллингам. Затем пробив смс-ок всех твоих, полная информацию по твоим банковским счетам, сколько денег, в каких банках, вот. номера автомобилей, перемещения по ЖПС автомобилей и по своему телефону, то есть твои маршруты наиболее частые. Ну и, и в принципе там куча других документов, там, если ты предприниматель, то это копии всех твоих свидетельств, всяких там, копии паспортов, ну, то есть полный комплект э, взять, ну я не знаю, там, наверное, 150-100 рублей
0: обойдется в России.
1: Ну, я думаю, не любого, знаешь, потому что какой-нибудь там ГРУшника может посложнее пробить, это под силу Белина какая-то только пока, вот. Но, да, практически всех.
0: А в Беларуси как с этим?
1: Ну, я не знаю, Беларуси как-то не попадалось мне на глаза, но я думаю, что гораздо сложнее. То есть, а раз она мне пока не попадалась, да, целенаправленно я это не ищу, ну, где-то лазишь, там какие-то каналы натыкаешься на такое. По Украине то же самое есть, но в чуть меньших масштабах. Вот. А в Беларуси я не видел.
0: То есть в Белоруссии, в принципе, можно считать, что есть вероятность, что наши приватные данные останется с нами. Есть, да. А почему так? В
1: силу общей зашуганности, да, как Лукашенко тут всех держит страхи. Несмотря на то, что все чиновники крадут, и это не секрет вообще ни для кого. Я могу сказать на любую камеру и аргументировать, потому что, ну, откуда у чиновника, который зарабатывает, там, тысячу долларов, пусть в месяц, коттедж, там, стоимость в миллион-два, да? низшее звено, какие-то милиционеры, рядовые сотрудники каких-то холдингов, там, частных компаний, типа Wellcome, МТС, если мы уже говорим, они зашуганы и риск превышает возможную доходность. Пробив, например, Билайна, чисто всех твоих звонков за месяц, в Москве стоит там, там зависит от оператора, но от 50 до 100 долларов, там на потоке это, ага. понимаешь? А здесь, скорее всего, обратятся к нему менты за пробивом, Потом посмотрят, опять же, кто в этот день получал данные по этому номеру. Скорее всего, посадят. То есть не стоит овчинковыделки, и они не рискуют.
0: А в России пока еще рискуют?
1: Да, в России всем все пофиг просто.
0: Ты э, писал, что начал писать книгу с первой недели. Человека посадили в тюрьму, пусть даже и во второй раз. И ты начинаешь сразу с первой недели писать книгу. А что там еще
1: делать? Ешь, там куришь, пьешь чай. Немного спорта, йоги какой-то, и все, читаешь, пишешь. Ну, прикольно. Такое время прошли, на мой взгляд, в тюрьме. Я понимал, что мне не удастся выбраться по суду. ну, Ну, никак вообще. Вот. И я думал просто при помощи книги в том числе привлечь внимание к своей персоне, то есть к тому факту, что я не причинил ущерба гражданам Белоруссии компаниям, но вынужден сидеть за это 10 лет и просить помилования. Плюс за меня дед просил, мой заслуженный лесовод, ну, в СССР там все дела. Но это ничего не помогло, потому что ну, эти просьбы помилования и прочее, никто не читает. Помиловать могут своего же приятеля, осужденного коррупционера, знаешь, простить, отправить колхозом руководить. ну, помилование обычных граждан их читает какой-нибудь там э, клерк вообще мелкий там в администрации президента отписку тебе пишет стандарт на три предложения. Поэтому книга начиналась как дневник, э, продолжалась как просто такие мемуары и передать какой-то свой опыт. Просто рассказать, как это было. Знаешь, у меня были такие опасения морального толка, сомнения, что не будет ли она являться ки- пособием по киберпреступности. Многие схемы, которые там изложены, да почти все, они вскрыты уже и люди, о которых там написано, они либо сидят, либо отсидели и понесли наказание. О ком нельзя было говорить, да, я чуть-чуть менял имена, фамилии, там, никнеймы. Пособием по киберпреступности она не стала, потому что мне пишет достаточно много человек в месяц, ну, наверное человек 30 пишет из новых читателей и практически у всех, да, я еще не встречал иного, они пишут такое, что прочел твою книгу на сложном таком жизненном пути, перепути на перекрестке, да, раньше там занимался кибер-криминалом там по мелочи, но в принципе там не сильно удавалось, а кто-то пишет даже и нормально шло все, ну, неплохо в финансовом плане, говорят, потом прочли твою книгу, короче, и занялись чем-то другим, и в основном все благодарят. И mm-hmm. я тебе хочу сказать что ряд моментов есть, когда люди присылают деньги, присылают, говорят, что я прочел ее бесплатно в интернете в свое время, ну вот у меня есть финансовая возможность, давай я тебя отблагодарю. Ну я говорю, ну окей, давай, там часть на благотворительность пойдет, часть мне, вот мы, ну я не назначаю цену, ну кто по-разному, знаешь, mm-hmm. кто-то по 35 долларов переводит, один парень с Wargaming был. Захотелось ему мою книгу с автографом, ну, я, я открыт к новым знакомствам, то есть я тоже ему привез книгу с автографом, я не говорил сколько, но он что-то заплатил долларов 50, кто-то по 100 переводит, но, ну, это так, мелочи, а с продажи ты практически ничего не зарабатываю в России, да?
0: Ну да, ты писал, что заработал 200-300 долларов и отдал все на благотворительность детям в диспансер.
1: Это в белорусских да. баровлянах. Такая специфика, понимаешь? Ее качают на торрентах, ищут, либо пересылают друг другу. По нашим э, с издательством подсчетам прошло там около 40 тысяч человек, а официально продано 2000 экземпляров, ну может под три.
0: Сколько вот. получается, вы потенциально потеряли прибыли?
1: Ну где-то 15 долларов я потерял только. Вот. ты лично. Да. Только ага. я. Э, англоязычная версия. Вот мне один мой британский друг-журналист помог. В, с ее адаптацией. За перевод я заплатил несколько тысяч долларов, э, ее адаптировали для западного читателя, убрали там, меньше про тюрьму стало, ну, вот, меньше каких-то личных переживаний, добавили фото и она продается на Амазоне, на Амазоне она стоит бумажная 26 долларов, э, электронная там, около 11, я бы и хотел повысить, но я не могу, э, там как-то, Амазон не дает электронную мне повысить больше определенного уровня, вот, но на Амазоне меня все устраивает
0: и там не воруют.
1: Так на Западе вообще книги не воруют практически. Ты попробуй сам в Гугле найти э, книгу на английском языке, пиратскую или скан, это очень сложно.
0: А можем к описанию к этому выпуску составить список кошельков вебмани, индекс деньги, биткоин или что-то еще и люди, которые читали книгу в интернете, ну скачали, своровали по сути, они тебе денежку отправят туда, если у них совесть заиграет.
1: Да, хорошо. Мы сейчас начинаем сотрудничать с белорусским э, детским хосписом. Угу. Вот, и мы просто переведем эти деньги тогда им.
0: Расскажи, что это. Что а Хоспис — это
1: где, где безнадежно больные люди, да, дети, в том числе старики. Они умирают просто. У многих нет, допустим, близких. От многих близких отказались в силу каких-то причин там. И они должны провести там последние там, свои дни, недели, месяцы жизни. Ну, как-то в достойной обстановке в окружении людей, не в одиночестве. Там, mm-hmm. Под каким-то медицинским присмотром многие же там, боли нестерпимые, от рака там, какой-то морфином должны колоть. но все это, естественно, требуются деньги. То есть, и э, выглядит очень нелепым, убогим. И так вообще не должно быть в, в мире и вселенной. Да, когда на хоспис детский там, несчастный там, 100 миллионов долларов или сколько там, или 50, я не помню, но небольшая сумма, э, собирали всей страной и, наверное, всем миром, а для чиновников там, по спецклинике, типа, сколько-то миллионов долларов в десятки десятке, по 14 резиденций, по 5 Боингов. Не должно быть так, понимаете, люди.
0: Ты э, писал, что физически писал книгу карандашом на бумаге, там, ручкой mm-hmm. на бумаге, правильно? И что переписывал ее м- раз в три-четыре? Писал я
1: много и с мобильного телефона. В том числе у меня был вал за решеткой А-а-а. не раз мобильный телефон Nokia N97, а N97 это ну, такой мини-ноутбук тогда в то время, да, он стоял каких-то сумасшедших денег. Плюс еще дорого было его туда за решетку протащить. Ну не суть, я много писал с него, но, конечно, это процентов 15-20, наверное 20. и когда у меня забрали э, рукопись мою, то ее забирали на тот момент, скажем так, когда оно уже все в принципе было оцифровано как-то в каком-то виде. То есть я сразу писал с того телефона, соответственно, по мылу, там на свободу отправлял, вот. Затем я писал ручкой потом перешел на карандаш, кстати, ну карандашом удобнее, потому что ручкой ты вынужден там это что вырезать, mm-hmm. это заново лист писать, а карандашом стер и на этом месте пишешь. Вот. И потом я, естественно, отправлял это на свободу там разными каналами, где-то через свидание выносил родным, передавал там по, там по несколько листков. А переписывал я по 3-4 раза, да, не по этой причине, а потому что мне не нравилось. Некоторые главы я писал практически с первого раза, но некоторые я переписывал и по 15-20 раз находишь очень красивую цитату, там, там, Довлатова какой-нибудь mm-hmm. или на которую, ну, кажется, об этом моменте, ну, не скажешь уже лучше. То есть величайшее описание, допустим, там, там зонтика вот этого в истории человечества. И пытаешься ее вставить в текст, одну фразу, одну. И вот на то, чтобы вписать ее в свой текст, ну, я не знаю, я порой по несколько дней тратил. Представляешь, и думаешь, осел, что ты делаешь, ну напиши ты уже своими словами, уже пять глав за это время напишешь, пока mm-hmm. ты пытаешься одну эту чужую фразу, вот как кирпичик сюда вот вкладку вставить. С русскоязычной я не зарабатываю, там какие-то крохи. Долларов десять они в месяц мне платят, ну слезы какие-то. Да. Но книга дала мне гораздо больше, да. Она мне дала много интересных людей, знакомств. В конце концов, я могу книгу теперь кому-то подарить, даже мне там, сэкономив деньги на подарки. Вот. И она мне дала много ребят достойных, с которыми я счастлив, э, того что я их знаю. И некоторые из них стали моими компаньонами, то есть мы там сотрудничаем в серьезных делах теперь. Стоит ли писать книгу? Да? Ага. Я отвечаю, что если тебе есть что сказать, то стоит. А почему ты
0: перестал писать?
1: Я не могу все успевать. И на бумаге, скажем так, ну, в моем блоге Carding про <coughs> я излагаю уже то, о чем не могу молчать. Uh-huh. Вот мой малой был в армии, и в армии намного хуже, чем в тюрьме, намного. Издевательства в армии не сравнятся. возможно, сравняться на зоне только с малолеткой, где полный беспредел. И в это время как раз убили коржича этого рядового в печах там под борисом да и на меня все это нахлумло я написал какое блядство творится в современной армии белорусской соответственно в российской украинской прочее потому что ничего не поменялось вот и я сравнил ключевые моменты как они выглядят в армии в тюрьме наверное 6-8 моментов и сравнение вышло явно и далеко не в пользу армии и я встречал за решеткой кстати ребят которые только что вышли с армии там да допустим полтора года служили и они говорят в сравнении с армией, говорит, я бы что-нибудь украл там или кому морду дал, мне бы дали там арест три 3 месяца там, или полгода, но я бы не пошел в армию. Вообще такая армия она нахер не нужна, то есть мы же не воюющая страна, то есть, э, вот я спросил у своего малого, что ты делал за год в армии, mm-hmm. знаешь, что он делал, он ходил с дубинкой, охранял склад, с дубинкой, с наручниками, с газовым баллончиком, он охранял склад с оружием, то есть, но любой диверсант бы дал ему камнем по голове, то есть у него даже автомата нету, им не дают. Второе, они ремонтировали всякую там э, херню, там ну заборы, там эти здания какие ремонтировали, да, то есть в основном мелкие строительные mm-hmm. работы, не квалифицированы Они красили, вот это, кстати, я думал всегда это миф, но это не миф, они красили то ли траву, то ли листву, вот точно уже не помню, и э, выдирали вот там гранитные плиты лежат такие дорожки, да, mm-hmm. между ними естественно песок и растет трава и они выдирали вручную, блять, каждую травинку, понимаешь, то есть не дай бог ты возьмешь стеклышко какой то найдешь или гвоздик и плюс дедовщина то есть дедовщина э, для того чтобы перейти ну, в как бы в мастер, ну так уже там как эти фазаны, духи там, деды там все это такое, то есть э, за это все на коммерческой почве, плати там 250 долларов и так далее там. Дедам можно все там, если ты мне заплатил, то тебе они могут мыться там каждый день, ты там раз в неделю. Ну, короче, не надо такая армия, то есть вообще. И в армии убивают людей. То есть, как вот это было убийство, и оно mm-hmm. не одно. Просто одно, о котором стало широко известно. Понимаешь, во всей этой правоохранительной тусовке у них существует э, принцип там рука-руку моет, плюс ворон ворон у глаз не выключит. Все всегда стараются скрыть, не выносят ссоры за СБ, потому что это лишение генералов там званий, там премии и теплых мест, соответственно.
0: Ты м- далеко не ищешь золотых унитазов. Ты можешь одеться в секунде, угу. Ты можешь там где-то пройтись пешком или проехать на общике. Ну, вот. это после тюрьмы. А раньше что было?
1: Ну, раньше были понты, но подростковые, опять же, mm-hmm. это не потому, что я там испорченный такой 100 был летом, как у меня было в семнадцать, mm-hmm. а уже там очень большие деньги, тысяч по сто долларов было в 20, где-то в 21, ты еще к этому не готов, и тебе хочется иметь и красивую машину дорогую, и все, там и какие-то шмотки дизайнерские, там и с телками на острова поехать. Вот. Но потом ты уже понимаешь, особенно посидевшие, что там дорогая одежда не сделает тебя лучше. Там, Машина должна быть уже не супер красивая, немецкая, с трехлучевой звездой, а такая, чтобы на ней можно было ездить, и желательно ездить спокойно уже, чтобы не убиться. Когда я киберкриминалом занимался, я зарабатывал примерно, когда уже на нормальном уровне, был по сто в месяц. Но при этом я тратил всего от трех до пяти тысяч долларов. Я всегда откладывал, то есть, знаешь, я готовился к какой-то тюрьме, всегда всегда в заначку, и это потом помогало там где-то адвокатов хороших нанимать, и другие вопросы решать. Вот. Я думаю, сейчас это, знаешь, что сделаю? Mm. Первый рекламный контракт заключу. Wow. Uh, вот сейчас подписчиков появится у меня там 1400 наверное 400, но мало, короче. Я скрыл даже, у меня было блин под, под 3 уже кстати, они списали. Почему?
0: Почему? Почему у тебя скрыты подписчики? У тебя было три меня подлил
1: канал был чуть-чуть на старте, я подливал еще A-a, полгода назад, или год назад, да? чтобы тысяча подписчиков было, чтобы включить монетизацию. Mm-hmm. Вот, я подлил, но у меня Одними и теми же методами подлито два или три канала. Ни с какого не списали вообще только с этого. Может, что он, знаешь, последним был, как бы последней волной.
0: Да может, просто он активный. Зачем вообще ты канал на YouTube запустил?
1: Зачем? Да. А ну это мне не давали спокойно спать рекламные доходы и трансформатора. Знаешь, ездил недавно к трансформатору. Общался с ним? Ну. Общался и вчера в институте общался.
0: Про основной бизнес, про кэшбэк. Человек купил э, в Алиэкспресс, заказал на 100 долларов, и, и из них, к примеру, 4 доллара он может вернуть себе.
1: Да. Угу. То есть механика самого бизнеса такова, что мы приводим в магазин, ту же, там, ламодуль, вот, у вас есть 21 век, угу. шопбай там, 24 шопбай, по-моему, мы приводим туда клиента магазин видит посредством технических ухищрений там отслеживание по файлам cookies идет и другими там всякими ретак контейнерами он видит что данного покупателя за данной конкретной покупкой привели мы угу. Платит нам за это комиссионное допустим 10 процентов мы половину из этого суммы оставляем себе а половину возвращаем клиенту в виде кэшбэка но с учетом налогов с учетом комиссии платежных систем и с учетом того что у многих у наших пользователей есть уже статусы лояльности, мы возвращаем больше, то есть 65% и а с учетом налогов и комиссии, наверное, где-то и до
0: 80%. Слушай, получается, если взять э, Secret Discounter со стороны вот партнера, арбитража, трафика, для партнерки это обычный аффилиат.
1: Вебмастер. Да,
0: Вебмастер, да, которому э, партнерка выплачивает комиссию и этой комиссии э, сервис делится. Да. Вот. И вместо того, чтобы тратить на деньги на трафик... Ну или на рекламу деньги... на бигбордах, на телеке, Да, эти деньги возвращаются человеку, который купил. Да. Но вы же все равно закупаете трафик.
1: Мы вообще не закупаем трафик сейчас. Перестали. Ну мы и пробовали его, можно сказать, ты же знаешь лучше меня даже в таком полутестовом режиме, mm-hmm. да. Потому что э, очень большая стоимость лида привлечение клиента. 10-15 долларов в одну разработку, наверное, 1100 плюс ушло там, может, уже под по 150. Будет запущена на следующей неделе товарная витрина. Понимаешь? Такой, вот как Яндекс Маркет, да, э, это небольшой разворот, и я его делаю, потому что раньше у меня была концепция какая? Сделать кэшбэк с кучей доп-функций. То есть это кэшбэк с онлайн-магазинов. Мы запустили еще кэшбэк с офлайн-магазинов. Вот, кстати, первыми у СНГ. Там ты приходишь просто со смартфона штрих-код показал, угу. кассир считал его, либо вбил ручную сумму покупки вбил в свой, свой смартфон и все. Вот. Потом бесплатные промокоды, купоны, отслеживания посылок. То есть я его потихоньку обращивал всякими доп-функциями. Но я увидел, что кэшбэк-сервисов в мире много. Наверное, уже если во всем мире взять 300-400, да? Но товарных витрин вот, наподобие Яндекс.Маркета их немного. И сейчас поисковая выдача забита, в принципе, товарными витринами, агрегаторами, всякими отзывиками. Если ты ведешь, там, допустим, в Яндекс, да и в Google, в принципе, тоже поисковой запрос типа кофеварка, мили там, М11, к примеру, да?» uh-huh. то тебе выдаст один сайт бренда, мили там, да или австрийский бренд, не помню. Ну, скажем так, один бренд тебе официально выдаст, один какой-нибудь отзывик, один, может быть, YouTube, или там, три их сейчас, и остальное будет... Эм, Остальное будут всякие агрегаторы, товарные платформы типа Яндекс.Маркета mm-hmm. и моей площадки, потому что, ну ты же знаешь, они же зачистили, это мне Губский рассказывал, они зачистили эм, выдачу it... топ от коммерческих именно компаний, чтобы те несли им деньги за рекламу, mm-hmm. понимаешь? И поэтому я это вовремя увидел, этот тренд, и мы сделали единственную в мире, вот я говорю кэшбэк сервисов 300-400, но товарных платформ с функцией кэшбэка она единственная в мире, и мы сейчас будем уже не кэшбэк плюс витрина, а наоборот, первичная функция будет витрина товарная и кэшбэк, потому что на витрину мы сейчас добавляем, я подсчитывал, примерно где-то 120 миллионов товаров будет.
0: Ну это практически все, что можно купить
1: Понимаешь, 120 миллионов товаров — это э, российские и западные mm-hmm. Ну, СНГшные и западные А 120 миллионов товаров Я настолько сидел над карточкой товара тщательно, да Сам прописал тайтлы, сам каждый блок формировал, что э, Практически все они у нас, вот те, что на сегодняшний день есть Я в тестовом режиме добавил около 300 тысяч страниц пока mm-hmm. Ну, именно товаров Почти все они попали в выдачу Почти ah. все и это говорит о том, что страница качественная, и если у нас будет там 120 миллионов товаров, то ну, пускай из них там 80 попадет в выдачу поисковиков, а это означает, в свою очередь, что низкочастотный траф, ну целевой, понимаешь, он будет приходить именно давать нам поток пользователей. Мы понимаем, что нам нельзя по этому показателю тягаться с уже устоявшимися конкурентами, которые запустились на несколько лет раньше нас, потому что они уже зарабатывают там чистыми там, 4-5 миллионов долларов в год. Вот, не будем называть этих мастодонтов.
0: Да почему? называем? Все равно ссылочка будет на твой.
1: Вот. Да ладно. Короче, да, и мы не можем конкурировать с ними за цену рекламного клика потому что они всегда назначат больше, они всегда будут выше.
0: А они больше могут поставить за клик, потому что они лучше монетизируют каждого клиента или потому что просто они не считают денег и заливают трафик отовсюду?
1: Да. Второе, они не считают… Клиент кэшбэк-сервиса приносит 1,7$ в год. А у тебя? У нас выходит меньше, пока у нас выходит 1,2$ в год. У них монетизация у нас одного клиента пока выше, Но они еще очень качественно работают э, с рассылками То есть рассылки по мылу и пушу плюс акции То есть они стимулируют к повторным продажам Э, Мы же заняты были тем, что наращивали функционал платформы э, Потому что мы сейчас идем на запад Слушай, Ну, почему
0: ты сразу не начал делать на англоязычный рынок кэшбэк?
1: Ну это ошибка определенно Средний чек там в 4-8 раза выше Понимаешь? это в богатых странах США и Западной Европы. Mm-hmm. Я вот студентам недавно говорил, зачем делать стартап под рынок СНГ под днище, то есть делайте изначально с прицелом на международную аудиторию.
0: Еще один вопрос, я не знаю, ответишь ты на него или нет, но вот если бить секрет дискаунтер отзывы, mm-hmm. ты заходишь на сайт, на практически любой, там ну как бы есть отзывы, есть есть отзывы. Где-то там не скрываешь, прям твоя фотография, mm-hmm. там и написано, знаешь, такая хвалебная ода кредит дискаунтеру Ну реально, mm-hmm. ну, а, ну, зачем? Зачем вы пишете себе отзывы, при том такие, которые ну, явно видно, что написан себе, прям история компании, mm-hmm. как вы развивались? С отзывами работают практически все.
1: Mm-hmm. Вот если мы посмотрим на, на тот же мегабонус, я немного общаюсь с владельцем компании, ты напиши на них негативный отзыв uh-huh. где угодно, там на рейтингах кэшбэков, на отзывике и так далее. У них э, сидят люди на зарплате, там, ну копирайтеры, как правило, обычно Тут же сверху прилетит три, три позитивных. Когда нам нужно будет всерьез работать с репутацией, uh-huh. мы над этим обязательно поработаем. Мы не можем тягаться пока со многими грандами в силу рекламных бюджетов. Конечно. Э, в их объеме, да. Но мы побеждаем многих за счет того, что хакаем как бы каналы продаж, то есть Выясни. мы используем нетрадиционные виды трафика, которые достаем со всяких таких там попандеров в том числе, вот, которые, на, на которые наши конкуренты в силу зажиренности уже просто плюют и то есть мы вынуждены изворачиваться, понимаешь? Мы не можем залить весь интернет деньгами, скупить угу. всех YouTube-блогеров да. и так далее. А Но... можешь
0: пару каналов еще привести. Вот Андертраф.
1: Pop да, PopUndertraff хорошо работает. А ну, на ну, да, сетки. PopCashNet, PopUndernet, PopAds, AdCash. С AdCash, кстати, неплохо было. PropellerLeads. В PopUndertraff можно извлекать клиента, да? Но нужно заморачиваться с настройками трекера. Вот мы сейчас этот кейтаро взяли, то есть именно через кейтаро будем отсекать. Но это баловство на самом деле.
0: А что это не значит, баловство? Не
1: баловство, те источники трафика приватные, о которых я не могу кон- говорить, потому что конкуренты их просто подсосут. Но, чтобы ты понимал, оттуда одна регистрация становится а, примерно в 20 центов. И сравнить 20 центов, да, вот, которые, в которые обходится сейчас клиент, с 10 там, долларами из контекстной рекламы получается чисто рентабельность 500 процентов и поэтому сейчас я запускаю небольшой инвестфонд но он такой полуприватный частный вот по инвестициям именно ну там часть в одни темы будет инвестироваться часть вот именно в трафик на секрет дискаунтер
0: допустим я хочу запустить кэшбэк сервис что мне нужно? Во-первых, какие ресурсы мне нужны? А во-вторых, что мне нужно сделать, чтобы у меня получился кэшбэк-сервис, который не теряет деньги а зарабатывает?
1: Это имеет смысл делать тому, понимаешь, у кого есть уже свои каналы с трафиком. Mm-hmm. Если кто-то популярный блогер, там... Вот я, например, очень хочу пообщаться с Бузовой лично, потому что Бузова, она такая, она прикольная, знаешь, чем? Она легкая на подъем и она лезет вообще во все темы, где есть какая-то прибыль uh-huh. то есть э, ей сказали оля давай запускаем ресторан там она там в партнерстве не она за это отвечает она там просто как лицом как лицо а у Бузовой там 14 подписчиков да, миллионов подписчиков там, в этом инстаграме то есть э, ну, мне нужно сделать кэшбэк с бузовой просто и все потому, потому что... что ты не уедешь далеко на оплатном трафике uh-huh. в силу того что э, одна регистрация один зареганный клиент приносит в год мало если у тебя нет дешевого кредита длительного там, на 50 лет, да, ты никогда не выйдешь на платной рекламе. Тебе придется либо искать нетрадиционные, неочевидные каналы привлечения клиентов. Окей, okay.
0: а как разрабатывать, как договаривать с партнерками и прочее?
1: Часть магазинов у нас подключена напрямую, uh-huh. особенно, а это касается офлайн-магазинов, а часть, естественно, через CPS-сети, через агрегаторы. Вот, где ты их, в принципе, по щелчку подключаешь. Скрипт кэшбэк-сервиса стоит недорого, эм, там где ну,
0: слушай, как недорого, вы потратили, ты говоришь около 150 тысяч, тысяч да. на разработку, и ты говоришь скрипт стоит недорого.
1: Ну, скрипт в таком в самом простом виде, у нас просто много функций, онлайн кэшбэк, офлайн купоны, промокоды, угу. отслеживание посылок, товарная витрина сейчас, то есть это уже 6. Я хочу еще добавить туда офлайн купоны к ним, в принципе, все готово, у меня нет uh-huh. времени, просто это типа сливки бай, да. Вот тоже такой момент по синергии, по сотрудничеству. Я приехал к директору сливки бай, говорю, давайте у вас на сайте сделаем раздел кэшбэк, куда мы просто будем транслировать наши магазины, а ваши офлайн акции мы будем к себе транслировать. Ну, просто пересечем нашу публику, вашу, uh-huh. нашу.
0: Чтобы друг другу делиться аудиторией.
1: Ну, конечно, то есть uh-huh. я говорю, мы вам будем отдавать 60% чистыми, то есть это... Ну, с учетом налогов мы, считаем себе оставим 20%. Мы вам 60% оставляем, даем чистой прибыли с кэшбэка. Ну, а он решил почему-то, что я к нему на работу пришел устраиваться, там, спрашивал, ваше последнее место работы, еще что-то. А сколько а ты в среднем в день работаешь? Я не могу выделить, потому что Прессу я работаю есть. всегда. Всегда на меня там близкие домашние обижаются, что я в полухо слушаю. То угу. есть я работаю все время, что я не сплю. То есть я, когда иду на спорт, допустим, там в парк, то я остановлюсь, допустим, на тренажер там, и беру смартфон в руки и читаю что-нибудь, статью нибудь ну, что-нибудь, uh-huh. что-нибудь читаю или ролик какой-то в Ютубе смотрю.
0: Из тех 500 книг, которые могут быть в фонде, вот топ-5 можешь назвать и рассказать, что это за книги о чем они?
1: Первая это будет Оша «Золотое будущее». Фигура Оши, она вообще очень противоречивая, кто-то считает его сектантом, мошенником и так далее, да? Но я не могу не согласиться с тем, что это один из величайших мудрецов вообще когда-то живших, потому что его книги, как книги Роберта Грина, вот многие читали «48 Законов власти, 33 стратегии войны». Читая Роберта Грина, допустим, он при ее написании был в 50 библиотеках мира, допустим и в Ватикане и везде, читал эти манускрипты и древние всякие. И вот, читая его вот, одну книгу, да, ты как будто же знакомишься с авторами 150 всяких стратегий, там, книг, там, трудов. То же самое у Оша. Он излагает мудрость, изложенную до него Иисусом, Сократом, Будой, э, потом Кабиром, Мухаммадом. В книге «Золотое будущее» изложены его взгляды, очень прогрессивные на экологию, на эвтаназию, на развитие общества в целом, на политику. Там очень изложен трезвый взгляд, что политика это все зло и должна быть меритократия именно, когда люди занимают свои посты, там неважно в бизнесе, среди чиновников, высшие посты государственные, в силу э, своих способностей, в силу своих знаний и своего потенциала, а не в силу того, что он громче всех кричит и дает обещания, или у него усы очень пышные, допустим. Второе. Это, наверное, она не такая интересная, как книги Оша, но она их дополняет. Это Джон Кеха «Квантовый воин». Там мы сложны некоторые принципы квантовой физики, которые сейчас получают подтверждение, да, теория струн, и о том, что каждый с каждым связан, то есть вот такое, то есть каждая частица во Вселенной, вот. И она заставляет подумать о предназначении, как можно причинять зло другому человеку, это там все равно что себя по руке молотком, бить. да, ну, то же самое причиняю вред другому, просто это надо понимать. Вот, поэтому Оша и Кеха в данном случае идут связки. А потом мне очень понравилась книга Пьеро Дели Антони называется, я бы мечтал экранизировать, она называется блок 911, по-моему, она про конслангер немецкий где волею судьбы собирается часть незнаком ну там определенная группа человек 10 не помню сколько точно или 9 незнакомых между собой людей и они, и выживет из них утром они побег готовят я уже не помню дословно что да очень большая часть из собравшихся там людей и они решают кто из них должен умереть то есть и почему именно так? и спорят об этом, это такая книга заставляет задуматься, да, потому что порой где-то встречаешь в жизни вопросы или в фейсбуке кто-то из знакомых пишет, а вот если бы ты с другом был, допустим, или неважно с другом, с незнакомым человеком, э, ты понимаешь, что ценность его жизни для планеты, для мира в целом намного выше, чем твоей, потому что ну, по потенциалу, по энергетике, по влиянию на жизнь миллионов людей намного выше, чем, а ты, допустим, например, на заводе работаешь простой парень. И согласился ли ты отдать бы ему, грубо говоря, там свое сердце? Вот он бы умирал завтра. Ну, такой метафизический вопрос. И вот это вот, кто завтра умрет, допустим, да, и почему они, почему не я, или наоборот, вот это меня поразило книжка. А чисто в приключенческом стиле, это, конечно, мотылек, это книга про Каторжника. Четвертую запишу. Да, четвертая книга про Каторжника который бежал из французской каторги много раз. То есть это книга о приключениях, как это было сложно, легко, интересно. Эм, о воле к свободе. То есть он сидел, кстати, за преступление, которое он не совершал. То есть в принципе за то, что совершал, даже сидеть обидно и не хочется, да. А за то, что не совершал, там быть пригоренным к пожизненной каторге за убийство, это ну, вообще в стране тяжелее. Или в 10, в 10 раз больше. Мечтаю когда-то разбогатеть настолько, чтобы снять ее. Но с нее она, вот такая книга, с нее нужно снимать сериал, именно как Граф Монте или Крестный Отец там 3-4-5 серий. Вот. Но это та книга, которую я в тюрьме читал под одеялом с фонариком. Я так делал только когда мне было 6 лет, и я учился в первом классе. Мама mm-hmm. меня заставляла спать, и я читал под, под одеялом с фонариком книги. Да. И вот ну, поэтому эта книга стоит тому, можете поверить. И последняя книга, она из той же серии, что и Мотылек, тоже преступление. Она осужден по жизни, она называется. Это книга британского писателя Маркуса Кларка о человеке, который, э, дабы там не бросить тень бесчестия на свою мать, ну там какой-то роман был, да. Uh-huh. Ему приходится молчать на него вешают убийство убивал не он но для того чтобы не вскрылся этот подпольный роман его матушки он берет вынужден взять это на себя и вот он всю жизнь несет этот крест на э, этой каторге британской уже не помню а в австралии кстати но он бежать не пытает ну как то так получается что он всю жизнь безвинно страдает и там настолько ты тоже толстенная книга и ты настолько сопереживаешь главному герою что хочется Просто стать с ним спина к спине и защищать его от всех врагов. Вот.
0: Ты сказал, что после 40 лет ты не хочешь заниматься бизнесом, тебе нужны деньги. Для чего тебе нужны эти деньги?
1: Мне нужны деньги только лишь для того, чтобы я примерно высчитал, сколько мне нужно. Вот чтобы я и моя семья ни в чем не нуждались там, до конца наших жизней, скажем так. То есть, образно говоря, мне 40, да, uh-huh. и я планирую дожить там до 100, ну, мне не 40, а 36 вот сейчас, до 100, это еще 64 года, мне нужно на семью 20 тысяч долларов в месяц. То есть мне нужно на сегодняшний день 15 миллионов, просто чтобы не думать о деньгах никогда, вот, но в силу того, что я еще буду заниматься проектами для планеты для общества в целом Ну нужно чуть больше поэтому будь у меня там 15-20 ну свыше 15 миллионов долларов сейчас я бы не занимался бизнесами потому что считаю работу по добыванию денег деланию денег как-то знаешь такой не самый важный для чего я родился вообще на этот свет и вообще не самый ну мне в тюрьме открылась миссия, наверное, такая моя, что опять же после прочтения всех этих книг и других философских трактатов, вот, что эм, знаешь, надоело смотреть, как много в мире зла в целом, и что история ничему не учит. В мире, чтобы ты понимал, 35 тысяч человек ежедневно умирает от голода, 35 тысяч, из них 20 тысяч детей. И я сейчас не могу, мы вот там с если ссоримся, там, ну, уже нет, но раньше, когда она там кусок хлеба выкидывает, к примеру, знаешь, или там приготовила чуть больше, чем нужно, но не съели, приходится выкидывать. То есть я после тюрьмы, я там, хотя я ни в чем-то не нуждался, мне все равно бывало, где-то в изолятор за телефон поедешь, приходилось выж... ну, голодать, ну, не доедать. И зная, вот 35 тысяч ежедневно умирает как-то, но хочется это что-то изменить. Или мы люди убивают в год 40 миллионов акул ради супа из их хряща, из их плавника, якобы от него стоит лучше. На самом деле там стоит лучше от Виагры, наверное, я не пробовал пока. Но люди убивают. А на самом деле это миф. Его вываривают в курином бульоне, там никаких этих э -э свойств для потенции не остается. Но убиваем 40 миллионов акул. Акулы на нас нападают. 300 раз за год и не всегда смертельно 40 миллионов и 300 раз понимаешь но мы же кричим такой хай поднимаем то есть пример может быть не совсем удачный но развенчав то что это миф вот я рассказал тебе вот еще присутствующим в комнате да до вас я рассказал еще примерно 100 людям ага. но если бы сейчас с нами третьим сидел илон маск или окей бузова у которой 14 миллионов и они принимают на веру принимают как свою жизненную догму что это неправильно они доносят до своих 14 миллионов и, и выше подписчиков, или, 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 или Криштиану, да, который в своем инстаграме пост напишет, и это уже 250 миллионов. Я да. вижу свою цель в развенчании мифов да. в любой сфере, особенно очень опасных религиозных, именно развенчание мифов, чтобы в мире становилось меньше зла. А это можно сделать только просвещением и привлечением лидеров мнений. Можем, конечно... А, гляд...
0: будет... а ты готов? Ну, Я свою дам книжку. с
1: автографом, конечно, я и отправлю.
0: Отправишь? Ну, с автографом. Ну. А за что отправишь с автографом?
1: Ну, надо комментарии, что писали под выпуском, а наш выше тогда будет. Ранжируется. Ну.
0: ну, еще надо, чтобы до конца смотрели. Мы тут уже mm. давно болтаем. А что бы ты хотел увидеть в комментариях?
1: Я бы хотел увидеть какой-нибудь интересный вопрос, и связанный, наверное, связанный, ну это на ваше усмотрение, либо с бизнесом, да какая-то, ну именно интересный вопрос, на который я отвечу, либо именно о смысле жизни в целом, то есть какой-то жизненный вопрос.
0: Давай о смысле жизни в целом возьмем. Давай. Вопрос о смысле жизни в целом, который ты выберешь и собственно автор вопроса отправишь книжку, да? Да, да. Свою
1: книгу с подписью.
0: Можем еще в описании к выпуску дать ссылочку на секрет дискаунтер и какой-нибудь промокод к этой ссылочке, чтобы у человека было, к примеру, там больше бесплатного премиум периода, если вы вообще бесплатно даете. Да,
1: у нас есть на 10 дней бесплатный а пер- платиновый больше? аккаунт. Мы больше, дадим да. этот, мы дадим, окей, твоим подписчикам пожизненный дадим платиновый аккаунт. Пожизненный? Да. Хорошо. То есть со старта они получат максимальный аккаунт в нашей системе навсегда.
0: Ладно, все, давай закругляться. Спасибо большое, что согласился пообщаться. И тебе,
1: Леша.